0: Je středa 9. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jaký stín padá na zimní olympijské hry v Pekingu. Olympijské hry v Pekingu mají několik tváří. Na jedné straně vidíme pompézní ceremonie, radost z vítězství a cené medaile pro nejlepší sportovce světa. Na straně druhé ale fair play atmosféru doprovází stín represivního režimu, který má na svědomí politické vězně, pracovní tábory, potlačování identity v Tibetu, persekuci ujgurů, omezování svobod v Hongkongu, cenzuru a propagandu. Hry se do Pekingu vrátily po téměř 14 letech a podobně jako tehdy budí v demokratických zemích místo konání rozporuplné emoce. Řada států se rozhodla sportovní událost diplomaticky bojkotovat. Zejména Západ se tak vymezuje vůči porušování lidských práv. Hosty podcastu jsou reportéři zahraniční redakce denníku N, Magdalena Slezáková a Tomáš Linhardt.
1: Majda Tomáši, vítejte. Ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
1: Ahoj, Filipe. Zdravím posluchače.
0: Patří politika do sportu? Majdo.
2: No, to je možná spíš otázka na Tomáše, protože já nejsem úplně sportovní, sportovní fanoušek nebo jako nesleduju vlastně sport vůbec. Já si myslím, že by tam asi jako v ideálním případě patřit neměla, nicméně nežijeme v utopii, takže zejména v momentě, kdy se ve sportu točí takové peníze a funguje tak vlastně vlivně, jak, jako funguje, tak k němu patří politika neodmyslitelně. Podle mého
0: názoru. Já teda musím přiznat a posluchači to vědí, že taky nejsem úplně sportovní fanoušek, tak jsem si říkal, že to probereme nejprve my dva, ať to máme za sebou. A teď bych tu otázku položil Tomášovi, který se v tom vyzná líp. Tak Tomáši, podle tebe patří politika do sportu.
1: Ono je to takové často opakované kliše a v dnešní době možná skoro až mítus. A Čína se tím tak trochu zaštiťuje, Tím, že argumentuje, že politika do sportu nepatří nebo že by do sportu patřit neměla. Ale myslím si, že. Opak je tak trochu pravdou a zvlášť v dnešní době, správně jak Majde poznamenala, že se ve sportu točí obrovské peníze a zkrátka země, které pořádají takhle velké akce, tím prosazují svůj určitý vliv a Čína v tomto případě není výjimkou.
0: Možná ještě jinak trochu položím tu otázku. Je možné nějakým způsobem oddělit sport a to prostředí, ve kterém se ten sport, to znamená ta olympiáda koná a v tom prostředí, ve kterém nemají mnozí lidé základní lidská práva?
1: No tak ono je to oddělené například pravidly. Olympijský výbor má olympijskou chartu, která svým pravidlem 50 vlastně zakazuje politická vyjádření ve sportu, kromě politických i obchodní. Zakazuje prosazovat různé marketingové myšlenky a kromě toho i politické, rasové, náboženské. Ale samozřejmě otázka, do jaké míry se tohle shoduje vlastně v teorii a v praxi. Tohle je na papíře napsané pravidlo, ale už jenom tím, že ty olympijské hry se konají v Číně nebo tím, že se konaly před osmi lety v Rusku, zkrátka tím výběrem té destinace, kde se ty hry konají, to samo o sobě už vysílá nějakou politickou myšlenku. A přestože se vlastně Čína tím zaštiťuje, že by politické hry do sportu patřit neměly, protože to vlastně čínskému režimu vyhovuje, aby se zkrátka fanoušci i politici po celém světě soustředili čistě na sportovní výsledky z té olympiády, tak ono to nejde úplně oddělit od toho kontextu a toho dění, vlastně co se v Číně odehrává.
0: A jak se díváte na ten fakt, že spousta zemí Olympiádu takzvaně diplomaticky bojkotuje právě kvůli tomu prostředí, kvůli tomu, že jde o represivní režim? A co vlastně v praxi znamená diplomatický bojkot? Já vlastně úplně nevím, co si pod tím mám představit. Majdo.
2: No tak diplomatický bojkot je označení pro fakt, kdy ta daná země na olympiádu vyšle svoji reprezentaci nebo svůj olympijský tým, olympijskou výpravu. To znamená vlastně na té olympiádě se podílí ten národní olympijský výbor. Nicméně vlastně vláda té dané země vyhlásí, že na olympiádu nebude vysílat žádné politiky, diplomaty, takové ty oficiální zástupce. Minimálně tedy na nějakých jako nejvyšších úrovních jako to třeba, že vidíme, že v Pekingu je teď ruský prezident Vladimír Putin, tak tak prostě například Spojené státy nebo Japonsko tohleto, tohleto odmítali. To je jako diplomatický bojkot. Jak se na něj dívám, já já vlastně se musím přiznat, že čím víc vlastně o tom přemýšlím a že jsem se o tom už hodně napřemýšlela vlastně i loni, když byla olympiáda v Tokiu a i když byla olympiáda v Pekingu v roce 2008 první. Já jsem v Číně rok před tou olympiádou žila v roce 2007, takže se to vlastně řešilo hodně čím víc vlastně o tom přemýšlím, tak tím méně jako jasný na to mám názor, nemám žádný kategorický názor, myslím si, že to je prostě situace, kde je každé řešení špatně.
0: Není to nakonec vlastně jenom takové prázdné gesto a možná trochu pokritické jednání? Sice tedy na jednu stranu říkáme ano, my bojkotujeme Čínu, ale na druhou stranu do toho Pekingu ty sportovce posíláme, tak neměl by Západ využít jiné, možná efektivnější, možná hlavně dlouhodobější nástroje, kterými by tlačil Čínskou lidovou republiku, aby zanechala porušování lidských práv?
2: co kdyby kdyby nějaké takové nástroje byly nebo kdyby byla ochota je používat tak se asi už používají já si myslím, že to je opravdu jako vlastně patová situace, že jsme se dnes dostali vlastně do, do stádia ve světě, kdy čínské vedení, komunistická strana Číny, abychom věci nazývali pravými jmény, jako má, kde vlastně ta, ta její pozice je úplně někde jen než byla v tom roce 2008 a kde, kde, je, kde, je, kde je velice obtížné vlastně reálně zasáhnout. Vidíme samozřejmě, že třeba mezinárodní tlak přispěl k proměně situace v Sintiangu tady v místě, kde žijí Ujgurové a další vlastně ty národnostní menšiny. Ono se pořád sklonují ty koncentrační tábory, to je taková vlastně zkratka faktem, že ty koncentrační tábory vlastně se postupně pozavíraly skutečně, ale že se to změnilo v to, že ti lidé jsou teď zavíráni do vězení, posíláni vlastně na velmi dlouhé tresty a tak. Ale pořád se to děje, no, takže jako... Znovu musím říct, bohužel není to otázka, na kterou bych měla jako, jako odpověď a nemám ji já, bohužel ji nemají teda ani, ani, ani politici, a vlastně ani, ani, ani analytici.
0: A co to máš? <laughs> Ty ten takzvaný diplomatický bojkot vnímáš taky rozporuplně, jako to vnímá Majda, nebo na to máš nějaký jasnější názor?
1: Já nemůžu říct, že bych na to měl úplně jasnější názor, ale ten diplomatický bojkot nebo politický bojkot je zkrátka určitým gestem. Je to gestem západu, je to gestem zemí, které nesouhlasí s tou politikou uplatňovanou v Číně a je to gesto, které na ty problémy může upozornit a může vlastně tak ukázat, co se v té Číně děje a že s tím ty země nesouhlasí. V tomto případě je ještě nutné oddělit politický nebo diplomatický bojkot, jakého jsme svědkem letos, a například i sportovní bojkot, ke kterému taky v historii docházelo, kdy se v těch olympijských her dvou různých vlastně neúčastnili sportovci z daných bloků ze západu a z východu. A vlastně tady v tom případě se vlastně jak částečně už projevuje to, co jsme probíhali na začátku, tedy to zda politika souvisí se sportem, protože pokud by to bylo tak, jak Čína hlásá, jak Čína prosazuje, že by se opravdu politika do sportu míchat neměla, tak z toho mi vyvstává jenom otázka, proč tedy je to pro Čínu nepříjemné, že se mluví o bojkotu a proč západní bojkot vedený zeměmi jako Spojenými státy tedy nazývá nepřátelským, aktem nepřátelství nebo nepřátelským jednáním.
0: Majdo, jaké jsou v té oblasti porušování lidských práv aktuálně ty největší problémy, kterých se čínský komunistický režim dopouští? V čem se ta dnešní olympiáda v Pekingu liší od té olympiády před skoro už 14
2: lety? No tak uh, 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 skloní se taková ty nej, nejproblematičtější místa nebo lokality. To znamená samozřejmě drasticky, velice drasticky se zhoršila situace právě v ujgrůské autonomní oblasti Sintia. Uh, to je nesrovnatelné, byť i v roce 2008, vlastně předtím tam ta sekuritizace té oblasti a vlastně nakládání s těmi národnostními menšinami tam nebyla jako veselá, rozhodně ne. Hongkong, vlastně, Tibet, ale to jsou takové, jako to se, to se vlastně, ono se to pořád jako mluví, ale důležité je taky, vlastně, co se děje mimo tyhle ty oblasti vlastně v každodenním životě v Číně. A spousta lidí, Myslím, že většina Číňanů jako žije vlastně o dost lepší život, snadší život třeba než žila před tou první olympiádou, ale pořád je faktem, že dokud jako se nestane něco, co, kde, kde se objeví nějaký problém, jakmile se objeví nějaký problém a byste potřebovali třeba ten problém nějak řešit, tak potom právě můžete narazit na, na ty limity vlastně toho, jak Čínská lidová republika si vykládá jako lidská práva. Uh, ale myslím si, že jako nejkřiklavější uh, příklad uh, porušování lidských práv je právě Sintian, kde opravdu jako tam, tam, tam je to na úrovni. Uh, minimálně teda kulturní genocidy rozhodně. Já jsem ohledně toho užívání slova genocida jako opatrná, nicméně některé už i vlastně parlamenty v některých zemích přijaly rezoluce, kdy se to genocidou nazývá a je pravda, že to, co se tam dělo a děje, vlastně jako teoreticky tu tu teoretickou definici genocidy v těch pěti bodech jako naplňuje. Takže syntián.
0: Vím, že se těžko generalizuje, ale kdyby mohla popsat takový běžný den obyčejného obyvatele Číny nebo obyvatelky Číny, kdy si mluvila o těch limitech, tak s čím se tak prostě denně po celý ten rok setkává?
2: To, 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 to je otázka, na kterou ti neodpovím, protože už, už jako v ní vlastně sama o sobě jako, já, já je absurdní, teď to nemyslím nějak jako proti tobě, ale, ale prostě Čína je, ne, neexistuje, je jeden jako Číňan který tam opravdu ty rozdíly jsou tak, jsou tak jako obrovské, ať už geografické v životních podmínkách, člověk mladý, prostě mileniál versus někdo třeba i z Pekingu, kdo tam žije už, já nevím, od... 40. 50. let leto zažil kulturní revoluci, to jsou, to jsou, to, 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 je, to je úplně, nebo někdo, kdo žije na venkově, ale tak jako v podstatě je, řeknu ti ráno se průvodí, večer jde spát a mezi tím pracuje a nějak se baví.
0: Ptám se tě na tu možná absurdní otázku proto, protože mě zajímá, jestli, západ, tu Čínu, tak trochu nedemonizuje, Jestli, když se snaží popsat ty tamní poměry a, a u toho vlastně tu realitu lehce zjednodušuje. Nevím, lehce, těžce, nevím, zkrátka zjednodušuje. Jestli podle tebe vlastně není něco, co z Evropy nedohlédneme nebo, nebo ani vlastně nemůžeme dohlédnout, proto se tě ptám na ten konkrétní příklad, na, na, ten, na ten běžný den, abychom vlastně nemluvili jenom o těch problémech, které se zmiňují všude, o té nejdrastičtější realitě a tak dále.
2: Já si myslím, že Číňani ani žijou jako velice podobně, jako, jako, žijeme, jako žijeme my tady vlastně, až možná, jako že mají vlastně čem vlastně ten život usnadněný, třeba právě tou všude digitální technologií, která samozřejmě slouží k nějaké kontrole lidí, ale zároveň ten život jako velmi usnadňuje. Už dneska taky jsme si zvykli třeba platit hodinkama a tak, tak oni tam vlastně mobily používají na všechno, Samozřejmě, že, že je tam určitý odstup, a vlastně a nejde jenom o politiku, bylo to vidět i na, na, na tom, když začal COVID, že jo, jak vlastně třeba lidi u nás mluvili o Číňanech. Je to, je to prostě pořád, je to vlastně vzdálená kultura pro spoustu lidí u nás. A, a myslím si ano, myslím si, že, jako, že je zapotřebí. Čínu trochu odčernobílnit, nevím, víc, víc. prostě se zajímat třeba i právě o to, jak se, jak, se, jak, jak se žije třeba právě mladým lidem nebo prostě lidem na venkově, ve městě, mimo, mimo, mimo ty oblasti, o kterých se tolik mluví. A to je zase věce jako na nadlou, dlouhé lokte a jako nepříjemná diskuze, protože i u nás vlastně tady mezi, mezi mými přáteli a odborníky, synologi je to poměrně vyhrocené, ta debata a vlastně. Nerada bych třeba do toho úplně tady jako zabíhala, jo? ale rozhodně si myslím, že bychom mohli a měli Čínu poznat víc. A to nejen kvůli tomu, že má nějaké problémy, ale taky kvůli tomu, že to je prostě úžasná země, kterou stojí za to jako milovat, i když má spoustu problémů.
0: Pojďme zpátky k Olympiádě. tam teď budeme chvilku ještě zabíhat v tom rozhovoru, doslova, uh, protože olympijské hry sebou nutně nesou prestiž a, a určitou mezinárodní pozornost, kterou samozřejmě hostitelské státy chtějí využít, ať se jedná o jakýkoliv stát. Nakolik jde v případě Pekingu o nějaké zdravé PR, na které jsme zvyklí a nakolik jde o propagandu, která se snaží vykreslit Čínu jinak, než jaká doopravdy to je, Tomáši?
1: Tady bych řekl, že právě v případě Číny je ta hranice strašně tenká. Použil bych asi výraz, před kterým varovala organizace Amnesty International v souvislosti s konáním olympijských her v Číně, a to je sportswashing. My známe pojmy jako whitewashing, greenwashing a podobně. Pinkwashing. Třeba. A v tomto případě je to lakování nějaké situace na růžovo prostřednictvím velké sportovní akce, která se v Číně koná a odvádí tak pozornost od těch problémů, které už jsme zmínili dřív, jako jsou nedodržování lidských práv, jako je situace Uigurů v Xinjiangu, koncentrační tábory, jako je situace v Hongkongu, jako je situace v Tajvanu, cenzura, političtí vězni a podobně. A je právě otázka, do jaké míry je to ještě PR té, té sportovní akce a do jaké míry je to nějaká propaganda. Protože ano, můžeme argumentovat, že jde o klasické PR té sportovní akce, ale u Číny je trochu to potřeba rozlišit, protože v Číně neexistují svobodná média a tam vlastně vše, všechno, o čem se píše v médiích, lze považovat za jistou formu státní propagandy, vzhledem k tomu, že ta média nejsou nezávislá. A zkrátka, to, co se hodí tomu režimu, to, to, co ten režim může využít, to je vykresleno v médiích jako, jako pozitivní, ale naopak jiné negativní aspekty už se v těch médiích neobjeví.
0: Ty jsi docela podrobně věnoval tomu, jak Čína využívá i konkrétně české sportovce a sportovkyně ke zlepšování svého obrazu. Tak jak to dělá v tom našem případě u našich sportovců, u našich sportovkyň? Jak ta propaganda
1: vypadá v praxi? Tady bych v první řadě chtěl říct, že Čeští sportovci nebo jedna sportovkyně, o, o, které, o, o kterou je vlastně řeč, se toho možná účastní jako velmi nevědomky, že oni o tom vlastně ani nemusí vědět, že je Čína nějakým způsobem využívá. V, tom, v tomhletom konkrétním případě šlo o českou krasobrušlařku Natálii Tašlerovou, která vlastně, když přijela do Pekingu a ubytovala se v olympijské vesnici, tak na svých sociálních sítích zdokumentovala, jak ten její byt nebo jak ten její pokoj vypadá, a umístila na, na, na svůj Instagram i video s maskotem Olympijských her. Na tom by vlastně nebylo nic zvláštního. Ona je to ve své podstatě banalita, to, že si na Instagram dá fotku nebo video, ve, které, ve kterém říká, že se jí líbí maskot Olympiády. Na tom vlastně není zvláštního, ale jak už jsem mluvil o, o vlastně čínských státních médiích, tak ta se toho i hned chopila a využila toho. A najednou jsme viděli zprávu o tom, že česká kraslo se se podělila o svůj názor o zkušenosti s, s vlídností v olimpijské vesnici a v, hned v titulku zprávy ještě stálo, že česká sportovkyně je proti politizaci olympijských her. Takže tam vlastně bylo spojeno, spojeno to, že ona si dala na Instagram video, ve kterém říká, že si líbí tamní maskot a dále v nějakém dalším vyjádření pro čínský server Global Times, který je čínským státním médiem, tak se vyjádřila, že je proti tomu, aby politika zasahovala do sportu. Takže když se tyhle ty dvě věci spojí a v titulku se hned vlastně ukáže, že česká sportovkyně je proti politizaci olympijských her, tak už jenom ta samotná zpráva nese vlastně politický význam. A z jedince, nebo z vyjádření jedince jedné české sportovce se to dá zobecnit na to, že všichni čeští sportovci, kteří jsou v Pekingu, jsou proti zasahování politiky do olympijských her.
0: A tohle způsobila jedna fotka s Rostomilou plešovou pandou na Instagramu. Chápu to správně?
1: V podstatě ano. A Tady je nutno říct, že ta česká krasobruslařka v tom zdaleka nebyla sama, pak vyšel ještě na Global Times další článek, ve kterém vlastně bylo zmíněno několik dalších sportovců. Byla tam brazilská skeletonistka Nikol Silveiraová, byl tam švýcarský snowboardista Nikola Huber, a ti všichni se velmi pozitivně vyjadřovali o čínském maskotovi. A jo, jo otázkou, jak to ti sportovci doopravdy mysleli, konkrétně v případě třeba právě té Tašlerové, tam v tom článku bylo zmíněno její vyjádření, ale my nevíme, jestli to opravdu tak řekla, jak je to napsané v tom článku toho čínského státního média. Nevíme, do jaké míry je to překrouceno, nevíme, do jaké míry to bylo vytrženo z nějakého jiného kontextu. V tomto ohledu jsem ještě položil vlastně návazný dotaz Českému olympijskému výboru, jestli Kraso Bruslařka svá vyjádření s Olympijským výborem nějak koordinovala, což většinou bývá zvykem, že sportovci svá vyjádření právě s těmi nadřazenými, nadřízenými výbory nějakým způsobem koordinují, ale od Olympijského výboru jsem zatím vyjádření nedostal. Takže my vlastně nevíme, jak to česká sportovkyně myslela, jak to doopravdy řekla a do jaké míry čínský režim vlastně jenom zneužil jejího vyjádření na sociálních sítích.
0: Víš, co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, jestli mají v očích lajcké i té odborné veřejnosti a společnosti a sportovních kruhů medaile z letošní olympiády menší hodnotu. Nebo zkrátka jinou hodnotu.
1: To je asi těžké posoudit. Já myslím, že když se na to koukneme jenom ze sportovního hlediska, tak pořád je to medaile jako medaile. A byť se to může jevit třeba morálně sporné z této olympiády, tak pořád to jsou olympijské hry a pořád to je sportovní vrchol a... Pro spoustu sportovců je to vlastně nejvíc, čeho mohou v životě a v kariéře dosáhnout. Byť se to, jak jsem říkal, může jevit sporné, ale na druhou stranu, ono to tak není úplně chyba těch sportovců, že zkrátka jdou za svým snem a pokračují ve své kariéře. To, co dělají, to je jejich práce. Za to jsou oni placení a oni jsou sami pod velkým tlakem, ať už trenérů, fanoušků, sponzorů, takže pro ně vlastně... Jejich život, jejich kariéry by to vlastně ohrozilo, kdyby se proti tomu nějakým způsobem vymezili. Oni by sice mohli říct, že na základě nějakých morálních a etických principů se té olympiády nezúčastní a že tam nepojedou, ale zkrátka tím, jak jsou vlastně pod takovým tlakem, tak, tak by tím byli sami proti sobě. A to, že se účastní letošní Olimpiády v Číně, tak to ještě vůbec nemusí nic vypovídat o jejich hodnotových postojích.
0: Najdo, já jsem zaznamenal, že někteří olimpionici se stěžují na podmínky covidové karantény. Tak jak si organizátoři zatím poradili s pandemí covidu v Pekingu na olympiádě? Jaká tam platí opatření?
2: No, olympiáda je vlastně oddělena od běžného života v Pekingu, respektive od běžného života v těch dalších dvou střediscích. protože olympiáda je rozdělena do tří oblastí. Část té soutěže se odehrává přímo v Pekingu a část potom v Jenshingu a v Jangtia což jsou oblasti horské, jako vlastně taková předměstí Pekingu, dejme tomu. Takže vytvořila se takzvaná olympijská bublina, olympijská smyčka, která vlastně odděluje absolutně, nebo měla by absolutně odděluje, Účastníky Olympiády od čínské veřejnosti. Takže to je první vlastně opatření, takové jakoby nejzásadnější. To je podle mě docela jako funkční, aspoň pokud můžeme věřit zprávám, které z Číny přicházejí. Zároveň samozřejmě uvnitř Olympiády všichni vlastně lidé, kteří přiletěli, aby se Olympiády zúčastnili od sportovců přes, já nevím, lékaře a všechny ty delegáty a atd museli být buď očkovaní anebo, a nebo, a tam teda myslím si, že číhni na to kladou větší důraz, než se kladlo loni během her v Tokiu, a nebo musí, musí strávit 21 dní, tuším, je to v karanténě, pokud nejsou očkovaní. Zároveň, kdo má pozitivní test a těch pozitivních testů bylo přes nějakých 350 od ledna, kdy tam ty účastníci začaly přijíždět, tak s příznaky okamžitě do nemocnice, bez příznaků právě do izolace. Do karantény. A potom vlastně v momentě, kdy jste v té izolaci nebo v nemocnici, tak vás zpátky do té bubliny vrátí až dva negativní PCR. Testy po 24 v 24 hodinách. Takže ty, ta opatření, a samozřejmě čínští organizátoři a čínští dobrovolníci a všichni vlastně ti, kteří se na olympiádě podílejí z čínské strany, jsou chráněni nějakými ochrannými pomůckami jako, jako takové ty opravdu ty, ty celotělní obleky a tak. Nicméně ta, ta izolační zařízení zjevně prostě, jednak jsou teda část z nich je mimo ty olympijské vesnice a jednak ty třeba jako strava tam zjevně podle teda výpovědí těch, těch některých sportovců není úplně odpovídající adekvátní stravě, kterou by měla se dostávat olympiony, kterého ještě čekají prostě ty soutěže v ideálním případě, kdyby ho, jestli ho propustí čas izolace, vyvel se taky stížnosti na hygienu a tak a já zase si jako myslím, že že to jako není pravidlo, jo? Jako nechci říkat, že, že v, tam v čínská izolační zařízení jsou v katastrofálním stavu, to bez zesporu ne, ale myslím si, že měla své limity, aspoň v některých případech, a že teprv vlastně ta pozornost, kterou na sebe ti sportovci a na ty podmínky strhli tím, že se vlastně veřejně postěžovali na sociálních sítích, což je také zajímavé, protože to dělají třeba na Instagramu, který, který v Číně normálně nefunguje, tak tak Poukazuje teda na, na, na to, že se vlastně snaží, že tam jsou nějaké, nějaké, nějaké limity, které se snaží teď vlastně zlepšovat.
0: No a jak je to tedy s tím internetem? Když to máš mluvil o české Olympioničce, která si na Instagram předává fotku s plyšovou pandou, tak... To znamená, že v Číně je najednou zapnutý internet, protože přece běžně v Číně otevřený internet a sociální sítě nezapneš. Minimálně tedy, když nemáš nástroje typu VPN a tak hmm. dále.
2: No v Číně sociální sítě zapneš, protože oni mají, oni mají spoustu vlastních které vlastně fungují i za hranicema Číny a jsou, jsou mají mnohem víc uživatelů, třeba mnohem víc srovnatelně uživatelů, jako třeba Facebook. Nicméně ty západní sítě opravdu ne, ale to je Olympijská bublina. Tam se prostě ukazuje, že když Čín chce, tak Čína dává, takže, takže v olympijské bublině je internet otevřený a, a je to pro, třeba pro některé. Některé zpravodaje, je, kteří v Číně působí jako dlouhodobě, je to takový trochu kulturní šok asi v té bublině, že najednou se dostanou na, 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 já nevím, na Twitter nebo na Facebook bez VPNky, ale, ale ten internet tam opravdu funguje. A to by bylo jako tristní, kdyby, kdyby nefungoval. To si myslím, že, že, že to by ani Čína jako nepřipustila čínská vláda, že přece, přece jenom jako um, zahraniční sportovci potřebují zahraniční internet, nikoliv ten čínský.
0: Tomáši, Jakou motivaci má olympijský výbor pořádat hry v nesvobodné zemi? Vždyť si přece musí uvědomovat, že konání her lepší ten obraz čínské diktatury. Tak je zatím nějaká politická hra, jsou zatím závazky, co zatím je?
1: Upřímně to bych asi musel být na jednání toho olympijského výboru, abych přesně jako věděl, o čem se tam jedná. Ale když se na to podívám vlastně zvenčí, tak tam ohledně místa konání letošní olympiády nebylo tak moc na výběr. Protože když se to rozhodovalo, tuším někdy v roce 2015, tak byli tam i uchazeči o tyhle olympijské hry, například tuším Švédsko, Norsko, ale tyhle ty obě země se toho vzdaly z, z důvodu velkých finančních nákladů, které pořádání těchto velké akce přináší. A například Německo nebo Švýcarsko pořádání téhle olympiády odmítly v referendu. Takže pak Olympijskému výboru zůstaly dvě možnosti a to pořádat zimní olimpiádu v Kazachstánu, v Almaty, nebo v Pekingu. A to hlasování na Mezinárodním olympijském výboru bylo velmi těsné a skončilo, tuším, poměrem 44 ku 40 hlasům pro Peking. Takže nemyslím si, že by Mezinárodní výbor úplně chtěl nějakým způsobem prosazovat tuhletu čínskou propagandu, ale zkrátka několika funkcionářům to přišlo jako lepší volba oproti Kazachstánu.
0: Sledujete Olimpiádu anebo ji bojkotujete? Já ji třeba bojkotuju pokaždé, bez, bez nějakého politického názoru, tak mi zajímá, jak to máte vy. <tějí>
2: Já, já jsem tým Filip, no, mě to, mě to, já se jako sportuju osobně ráda, ale, ale jako pasivní konzument sportu moc nejsem a nemůžu říct, že bych nikdy v životě třeba, když byla, já nevím, pamatuju si, když byla Olympiáda v Aténách, tak jsem se dívala na skokany nebo tak, tak, tak jako kdo by se rád nepodíval na pěkného plavce, že jo, ale to je tak moje vlastně asi jediná motivace, jinak vlastně um, Olimpiáda mě osobně nic moc neříká, ale, ale tak samozřejmě jako fantím jako sportovcům, že tam jsou, tak přejem jako úspěch. Není to tak, že bych nad tím ohrdovala nos. Prostě je to jenom otázka mých osobních preferencí.
1: U mě by se to týkalo především spíš hokejistů, protože když probíhá zimní olympiáda, tak vlastně jediný sport, který sleduju, tak nějak pravidelněji je většinou hokej. Letos jsou tedy na, na Zimní olympiádě jak hokejisti, tak poprvé i hokejistky, které už se dostaly do čtvrtfinále. A hokejový turnaj můžu ten teprve začínat dneska odpoledne, kdy Češi rozehrají první zápas proti Dánsku. Takže řekl bych, že z nějakého pracovního hlediska je určitě dobré kvůli nějakému rozledu sledovat ty výsledky, vědět, jestli máme nějakou medaily a co se tam děje, ale zatím jsem toho z letošní olympiády živě moc neviděl.
0: Medaily máme, mají Ester Lodecká, že jo? Vnímám to správně, tu olimpiádu. Přesně tak.
1: Lidaska gets her third Olympic gold medal the first
0: woman to defend the title in parallel GS I'm sure she'll celebrate in a second Hoste studia EN byli reportéři zahraniční redakce deníku EN Majda Slezáková a Tomáš Linhart moc vám oběma děkuju a víte se moc hezky. ahoj
2: ahoj díky
1: díky hezký den
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné denníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí jen do 15. února a najdete ji na denník N.CZ lomeno Valentín. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Šestá vlna koronaviru v Česku kulminuje. Šíření nákazy se přesouvá mezi starší lidi. Postupně proto přibývá pacientů v nemocnicích. Cituji, v nejvíce zatížených regionech začíná mírně růst zátěž jednotek intenzivní péče. Není to ale tak významné, zejména díky očkování, řekl radiožurnálu šéf statistik Ladislav Dušek. Vláda podle informací ČTK jmenovala k 15. únoru Michala Koudelku ředitelem BIS. Koudelka bezpečnostní informační službu vedl pět let do srpna. Od té doby byl řízením pověřen. Návrh premiéra Fialy ustanovit Koudelku opětovně řádným ředitelem před týdnem projednal sněmovní výbor pro bezpečnost, což je zákonný předpoklad jmenování. Vláda jednomyslně schválila návrh rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Na Twitteru o tom informoval ministr financí Zbiněk Staňura. Odbory kritizují některé úsporné kroky. Pondělní jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem v Kremlu pomohlo předejít dalšímu zhoršení bezpečnostní krize kolem Ukrajiny. Francouzský státník to v úterý podle agentur Reuters a AFP řekl novinářům. Macron podle svých slov dostal od Putina příslib, že ve sporu Moskvy a Západu ohledně Ukrajiny nebude následovat zhoršení nebo vyostření. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov ale následně upozornil, že při jednání nebyla uzavřena žádná dohoda. A letošní filmové ceny Oscar zveřejnili své nominace. Slavnostní ceremoniál proběhne v neděli 27. března a dominovat mu zřejmě opět budou streamovací služby. Mezi nominovanými filmy je například Duna nebo snímek s Leonardem DiCapriem K zemi Hleď. Sošku za nejlepší herecký výkon v hlavní roli si může odnést Olivia Colman, Kristen Stewart nebo Benedict Cumberbatch. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Milí přátelé, máme za sebou první měsíc tohoto opravdu složitého roku.
0: Počau lidi, tady máme milí přátelé. Premiér Petr Fiala začal po vzoru Andreje Babiše vytvářet videa, ve kterých promuje, co se jeho vládě povedlo. Na rozdíl od Babiše, ale jeho tým při nahrávání videa zaklikl, že jde o obsah pro děti. Což se dá na jednu stranu chápat, protože Petr Fiala zní jako vypravič dášenky, ale YouTube přece jenom podle svých pravidel počítá s tím, že taková videa, cituji, obsahují písničky, příběhy nebo básničky pro děti, dětské herce nebo animované postavy. Dá se tak očekávat, že v příštích dílech uslyšíme pohádky z ODSáky nejsou žerty, ať žijí duchové a milionáři, pravice z pitle ven, černochová po ulice, jen počkej babiši, anebo bartoš málem králem.
2: Naši, u naši
0: umě straši, tak ho jenom braši, jsme strašidelný kaši. Naslyšenou zítra. Noším vzduchem se prohání do jsou sousluč nebovým uchem a páchnou se mým puchem.